0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. C'est à vous, c'est en direct jusqu'à 20h55 pour toute l'actualité de ce mercredi 15 février avec Émilie, Sandrine, Mathieu, Mohamed, Pierre et Patrick. Bonsoir à tous les six.
1: Bonsoir, Babette.
0: Émilie, votre choix de l'actu ce soir.
1: Neuf jours après le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie, on approche des 40 000 morts. Bilan qui pourrait encore s'alourdir, notamment en Syrie, pays en guerre qui tarde à voir venir
0: l'aide humanitaire. C'est là où part dès demain Raphaël Pitti, médecin humanitaire responsable de l'ONG MEAD. Il nous dira quelle est l'urgence sur place. Mohamed, votre story
2: ce soir Je vous parle ce soir d'une enquête effarante réalisée par l'Ipsos à la demande du conseil représentatif des associations noires. 9 personnes noires en France sur 10 disent avoir été victimes de racisme.
0: Patrick, votre édito ce Je vais
3: vous parler de l'homme qui valait 3 milliards, enfin qui a arraché environ 3 milliards d'euros au gouvernement dans surcoût sur sa réforme des retraites. Je crois qu'il n'est pas loin de nous.
0: Il est, il est à ma gauche. Aurélien Pradier, vice-président exécutif des Républicains, député LR de la première circonscription du Lot. Vous imaginez pourquoi vous valez 3 milliards
4: non, mais vous allez me le dire, je suis heureux de <rire> l'apprendre.
0: On en parle dans un instant. Mathieu dans le 5 sur 5. Comment
4: un journaliste, comment un des visages de la première chaîne Info de France s'est retrouvé à diffuser des informations pour le compte de puissances étrangères C'est le fruit d'une vaste enquête internationale sur laquelle on va se pencher. Ingérence, influence avec Frédéric Metezo, qui est correspondant de Radio France à Jérusalem.
0: Oui, l'industrialisation de la désinformation, c'est aussi inquiétant fascinant. On y revient dans votre 5 sur 5. Pierre, votre œil
5: Les Beatles, tout simplement. Leur génie mélodique et aussi leur travail harmonique à la fois inné et inspiré. Les Beatles ont inspiré le grand pianiste de jazz, Brad Meldo. Nous l'écouterons tout à l'heure jouer, les Beatles.
0: <rire> les Beatles, c'est plus de la musique classique aussi ce soir, avec... Clara Askil, une pianiste virtuose, l'une des plus immenses musiciennes du XXe siècle. Laetitia Casta évoque son destin hors normes sur scène. Elle nous en parle ce soir. On reçoit également Miosek qui nous parle de son nouvel album dans lequel il veut simplifier. D'ailleurs, simplifier euh, c'est le titre de son nouvel album. Il, il sera notre invité du dîner, préparé ce soir par Jérim également, qu'on retrouve dans un instant. Mais Laetitia Casta vous a inspiré, Sandrine, Évidemment,
1: soir. puisque moi aussi je vais lancer ma carrière internationale de pianiste ce soir devant Laetitia Casta.
0: Avec un piano ou sans piano Ah ça, vous verrez, bah, ah. bon, vous êtes toujours... Euh, voilà, non, vous verrez. Oui, je suis toujours trop pressée. Voilà. <rire> Jérémy Galvan, le chef du restaurant qui porte son nom à Lyon, est aux côtés de Bertrand Chameroy, dont la, dans la chronique Tous les Sorts porte le nom. Les actualités de Bertrand Chamerois.
4: Exactement. Euh, bonsoir Babette, bonsoir à tous. Alors je ne sais pas si ce soir on dîne ou si c'est pas sorcier parce qu'il y a tout hein, là sur le piano. Il y a des feuilles à quatre, il y a des appareils, de la mousse, des plantes euh, et dis donc, jambes. Qu'est-ce qu'on mange ce soir
2: <rire> Et en fait, ce soir, je vous emmène dans les sous-bois, une balade dans les sous-bois. Donc à l'automne, j'ai conservé quelques champignons à l'huile, au vinaigre. Je vais vous faire manger de la mousse des bois, mais de façon euh, dans l'écume comme ça. Une écume... On veut, on... Je l'ai fait macérer, on va manger cet écume de mousse. Je vais vous faire manger du lichen, mais là, vraiment manger le lichen, le frit. Vous êtes dans la forêt ce soir. Eh bien, partons en forêt. Bonne émission, Babette. Merci
0: beaucoup à tous les deux. A tout à l'heure. Tout de suite, l'édito de Patrick Cohen. Patrick, vous avez surnommé notre invité Aurélien Pradier l'homme qui valait 3 milliards.
3: Oui, bien que vous soyez trop jeune, M. Pradier, pour avoir connu les aventures télévisées et bioniques Je peux en avoir la mémoire. de Steve Austin. Mais 3 milliards, c'est à peu près le coût des concessions successives du gouvernement pour vous amener à voter sa réforme des retraites. Il y a eu d'abord la revalorisation du minimum contributif étendu aux retraités actuels, 1,1 milliard. Puis l'extension du dispositif carrière longue à ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans. Un milliard de plus. Et hier, la promesse que ceux qui ont commencé à 17 ans pourront s'arrêter à 60 pour un coût estimé à 500 millions et un total qui efface en partie euh, les gains espérés de la réforme et repousse le retour du système à l'équilibre financier. Tout cela d'ailleurs sans garantie d'avoir votre voix puisque à chaque fois vous réclamez toujours davantage. C'est l'effet magique des groupes charnières dans les assemblées sans majorité absolue en laissant espérer qu'ils fassent bouger la charnière. Ils exercent une influence sans commune mesure avec leur poids électoral. En l'occurrence le courant dissident, le vôtre d'un parti réduit à moins de 5% à la dernière présidentielle aura pour pour l'instant, davantage intimider le gouvernement et fait bouger la réforme que les vrais opposants, beaucoup plus nombreux, et que les 1 à 2 millions de manifestants qui battent le pavé.
0: 3 milliards donc, mais selon vous, Aurélien Pradier n'est pas seulement celui qui vide les caisses de l'État. Non, il
3: ruine aussi ce qui restait de crédit à la droite libérale. Vous prétendez euh, incarner une droite sociale, très bien, mais vous ne pouvez pas faire comme si sur les retraites LR n'avait pas de doctrine, comme si vous n'aviez pas, pendant tout le quinquennat, le premier quinquennat, Macron accusait le président de laisser filer les dépenses et de ne pas avoir eu le courage de faire des réformes difficiles. Est-ce que vous vous souvenez, par exemple, de ce que Valérie Pécresse disait du programme d'Emmanuel Macron Elle le qualifiait de plagiaire.
6: C'est euh, un projet de contrefaçon. De contrefaçon, alors oui, euh, Monsieur Macron va faire la réforme des retraites jusqu'à 65 ans. Mais qui a eu le courage de le dire C'est nous. Aura-t-il le courage de
2: le faire Ça, c'est une autre
6: affaire.
3: Le courage de le faire, Valérie Pécresse mettait le président au défi de faire cette réforme. Alors vous allez me dire, mais c'était Valérie Pécresse. Vous étiez d'ailleurs son porte-parole, bon, et les électeurs l'ont sanctionné. Non, 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 c'était la position de tout le parti et tous ses candidats pour la présidentielle à la fin de cette décennie, c'est-à-dire dans dix ans. Il faudra certainement être à deux années de plus. 64 ce, ans, Xavier Bertrand Deux ans de plus. Et ensuite, avec l'espérance de vie qui augmentera, il faudra aller à un an supplémentaire.
7: La retraite, je crois qu'on est tous d'accord à 65 ans.
6: Je pense que ce qu'il faut faire, c des, et c'est déjà une marche énorme, c'est porter l'âge de la retraite progressivement d'ici 2030 à 65 ans.
3: 65 ans, c'était clair, ça ne l'est plus. LR qui occupait avec Constance le créneau d'une droite responsable et rigoureuse a réussi en quelques semaines à devenir illisible et incompréhensible sur ce dossier dit autrement par Éric Ciotti il y a une semaine devant le comité stratégique du parti la droite c'est le courage de la réforme et à votre intention paraît-il, ça a été rapporté par la presse avec Pradier, la droite invente 10 milliards de dépenses sans financement on fait du Le Pen mais en moins bien
0: c'est un épisode qui va laisser des traces à droite.
3: Oui, et qui je crois participe à la décomposition de la politique parce qu'il fait douter de la sincérité de ses acteurs. Ça ne vaut pas seulement pour vous d'ailleurs euh, monsieur Pradier, mais aussi pour euh, Xavier Bertrand qui adopte la même posture d'opposant euh, à la réforme des retraites ou pour Laurent Vauquier qui pense qu'on peut devenir président en restant planqué quand les conditions euh, quand les convictions peuvent changer à ce point et aussi vite, comment rester crédible Comment rester Comment incarner une offre politique pour un éventuel retour au pouvoir aux prochaines élections
0: Beaucoup de choses dans cet édito. Euh, D'abord, est-ce que vous comprenez que vos électeurs, aujourd'hui, ne comprennent plus rien sur les différentes positions des Républicains sur cette réforme des retraites En gros, vos électeurs savent-ils encore à quelle droite se vouer Et est-ce que vous n'êtes pas en train de mettre en danger votre parti
8: Nos électeurs Mais quels électeurs – Ceux ah, qui oui. ont voté pour nous aux dernières élections présidentielles, ils étaient moins de 5%. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut résumer l'ADN de la droite depuis la nuit des temps, depuis le général de Gaulle, à la réforme des retraites à 65 ans C'est un peu plus que ça la droite. D'ailleurs, de, si, oui. si nous sommes précis depuis 30 ou 35 ans, à chaque fois que la droite a repoussé l'âge légal, au fond, depuis que François Mitterrand l'avait euh, rabaissé largement. Nous avons toujours complété des mesures d'allongement de départ à la retraite par des mesures de justice sociale. Le système de pénibilité, c'est la droite qui le porte. Le système des carrières longues, pour lequel je me suis battu constamment et pour lequel nous avons obtenu des avancées, c'est aussi la droite.
3: Vous êtes contre les mesures d'âge.
8: Ma conviction profonde est la suivante. Je pense que la bonne réforme des retraites, c'est celle qui joue sur la durée de cotisation. Je l'ai toujours dit, vous pouvez concéder que, euh, au regard de ce que vous avez évoqué vous avez à l'instant, ouais. je l'ai toujours dit et je n'ai pas varié sur ce sujet, je ne varierai pas. La réforme que le président de la République propose, elle ne joue pas sur la durée de cotisation, elle joue sur l'âge légal. Je pense que la durée de cotisation est plus juste. Vous commencez tôt, vous finissez tôt. Mmh.
3: Ça me paraît être la bonne règle. Vous savez combien je combien... l'ai toujours dit. S il n'y a pas d'âge légal, vous saviez combien il faudrait de durée de cotisation pour équilibrer le système. Ce n'est
8: pas si simple que
3: ça en On réalité. A à peu près 45 ans de cotisation. Pas
8: tout à fait. Oui. D'abord, la réalité, c'est qu'aujourd'hui... C'est ce beaucoup que vous défendiez concitoyens...
0: jusqu'en novembre dernier, une réforme oui. avec 45 euh, années
8: de cotisation. Pour ceux qui ont commencé tard. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de nos concitoyens font 45 années pour aller jusqu'à l'âge qui n'est pas l'âge légal, qui est l'âge d'effacement, les 67 ans. Dans tout cela, il y a une hypocrisie folle. Mais ce que je veux vous dire.. C'est que moi, j'assume totalement peut-être de rompre avec ce que la droite a pu dire depuis 10 ou 15 ans, qui nous a coupé des Français qui travaillent dur. – Et
0: donc de faire Je du ne Le Pen pas, en moins bien ?–
8: Non, pas du Le Pen, d'être juste. – bah, Madame, Madame Le Pen, elle propose le retour à la retraite à 60 ans. L'ai-je proposé une seule fois Jamais ce que j'ai dit, c'est que je n'avais pas de désaccord aujourd'hui sur les 64 ans, que j'aurais préféré une autre réforme sur la durée de cotisation. Mais qu'il n'était pas question, mon combat, c'est celui que nous avons en grande partie gagné désormais, il n'était pas question que ceux qui ont commencé à travailler à 17 ans fassent une annuité de cotisation de plus que ceux qui ont commencé à 20 ans. Voilà le combat que j'ai mené constamment. Mais... Est-ce qu'il est absurde Non il est juste ce combat-là. Mais qu qu'est-ce que vous faites encore retrouve... au sein
0: des LR, alors Puisque le président Éric Ciotti n'est pas du oui, tout sur la même ligne François que Copé
3: vous. ce Jean-François Copé aussi. Ce que Jean-François euh, Copé a dit, dit c'est plus grave. Si on que fait ce... la politique de la gauche, ça ne sert à rien d'être chez les LR.
8: et pardon, mais en quoi, ce que je dis, euh, est-il de gauche Est-ce que respecter celui qui a commencé à travailler à 17 ans, est-ce que c'est être ce qui de gauche Ce vous reproche,
3: ce n'est pas d'essayer de mettre de la justice, c'est de ne pas financer vos, 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 vos promesses Alors vos parlons mesures. de financement.
8: Lorsque je me bats pour les carrières longues, pour faire en sorte que ceux qui ont commencé à 17 ans fassent 43 annuités de cotisation, comme les autres, je le finance. Savez-vous combien nous consacrons chaque année aux pensions d'invalidité 8 milliards d'euros. 8 milliards d'euros qui, chaque année, vont financer des pensions d'invalidité pour ceux qui ont commencé très tôt, la plupart du temps, dans des métiers très difficiles, et qui, de toute façon, ne peuvent pas aller jusqu'à l'âge légal. J'affirme que lorsque l'on fait en sorte que ceux qui ont commencé tôt, dont les métiers sont les plus pénibles et les plus difficiles, peuvent partir plus tôt que les autres. En réalité, on fait des économies. Mais tout ce débat-là, on refuse de l'avoir. Vous vous rendez compte qu'on s'arc-boute au aujourd'hui sur une date, un âge de départ à la retraite. Alors que le sujet, il est plus, il est plus grand. Le sujet, c'est le travail. On nous parle de démographie aujourd'hui. Mais le sujet, c'est pas la démographie. Le sujet, c'est comment demain, nous travaillons un peu plus tout au long de notre vie, plutôt que de travailler davantage à la fin. Voilà les combats que j'ai menés. Et je vais vous dire, je, je ne les ai pas menés pour moi. Je ne sais pas si je pèse 2, 3 milliards d'euros. Mais tout ce que je sais, c'est que 3 milliards ce combat-là combat euh, que nous avons mené et que j'ai mené depuis plusieurs semaines, parfois avec beaucoup de moqueries et de sarcasmes, où j'ai eu droit à toutes les caricatures, je suis fier de l'avoir mené pour les Français qui travaillent dur et qui vont en bénéficier. Mais est-ce est que ça, ça va suffire, politique. ces
0: 3 milliards de concessions, ou est-ce que ça ne suffira jamais Vous allez maintenir le suspense jusqu'au bout et que vous chercherez toujours la petite bête pour ne pas avoir à voter cette réforme. n'y a
3: aucun intérêt à vous rallier sur les
8: choses. Je ne sers pas d'intérêt tactique. D'abord, je suis député de la Nation, je tiens profondément à ma liberté. Mmh. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, y compris quand mes amis politiques ont tenté de m'intimider, parfois même de me menacer, je leur ai gentiment expliqué que je ne cédais à aucune menace. Et c'est vrai que j'ai pris quelques tempêtes depuis quelques semaines. Je me suis dit, mais qui est ce type-là, ce jeune député qui, qui vient ne pas il, avoir le doigt sur la couture il, du pantalon ?– Il dit le
3: contraire de ce que le parti a dit depuis des années et des années. Voilà. – ah, Des
8: années et des années, mais qui si. peut-être en fait contribue à faire en sorte que la droite redevienne juste et qu'elle reparle à tous ces Français à qui nous ne parlons plus. Et lorsque je dis cela, c'est une position qui est partagée. Je n'ai jamais varié. Vous me dites, mais vous rajoutez à chaque fois une petite bête. Ce pas des petites bêtes. Pardon, mais ceux qui ont commencé à travailler à 17 ans, à qui demain, on aurait demandé de travailler une année de plus. Ce n'est pas une petite bête, ça va changer leur vie. Et j'ai donc dit une chose simple. Il faut que tous ceux qui sont en carrière longue, avant 21 ans, puissent partir avec 43 annuités de cotisation. Est-ce que le compte aujourd'hui Je ne sais pas. Parce que je n'ai pas bien compris ce que la Première Ministre pas, a dit.
1: Hier, elle vous a en entendu en tout cas. Elle a encore fait un geste vers vous à l'Assemblée Nationale. Et c'est ce qu'elle a annoncé.
8: Et j'ai d'ailleurs salué... Le fait que ceux qui, désormais, ont commencé à 17 ans feront 43 annuités de cotisation. Mais je vous ai amené un petit tableau pour que chacun puisse se comprendre. Vous voyez, ce tableau-là, c'est la durée de cotisation pour les carrières longues. Lorsque vous avez commencé à 16 ans, vous partez avec 44 annuités. Lorsque vous avez commencé à 17 ans, avec 43. À 18 ans, avec 44. Et après 18 ans, avec 43. Est-ce que c'est juste de dire à celui qui a commencé à 16 ans ou à 18 ans qu'il va faire une année de plus que Donc les autres. – Donc
1: la nouvelle conception d'Elisabeth Borne ne vous suffit pas euh, ?– Ce n'est pas à, à moi que ça
8: suffit ou pas, les Français ont compris depuis hier que s'ils étaient en carrière longue, ils, avec, ils partiraient avec 43 annuités de cotisation. Il faut que le gouvernement le clarifie, vous avez parlé vous-même Patrick Cohen il y a quelques semaines ici de la question des 1200 euros de retraite minimum,
4: mmh.
8: les Français avaient compris que c'était retraite minimum pour tout le monde, vous vous rendrez compte à quel point c'est dévastateur pour la confiance politique et je souhaite donc qu'on n'ait pas la même expérience que pour les 1 200 euros. Si Elisabeth Borne a l'intention de faire en sorte que ceux qui ont commencé à travailler tôt puissent partir avec 43 annuités de cotisation, je soutiendrai la réforme. Maintenant, il faut le clarifier. À pour reprendre,
0: oui, Patrick.
3: Non, non, à propos de confiance, euh, sur le chiffrage de, votre, euh, de ce que vous proposez, de votre mesure, euh, Elisabeth Borne avait dit que ça, ça, ça coûterait 10 milliards d'euros. Mmh. Vous, vous avez dit euh, la semaine dernière à la radio, à France Info, vous avez dit non, ça coûte 2 milliards et j'ai une note du gouvernement qui le prouve, et je vais vous la remettre. – Et on l'attend toujours. – Non, pas du tout, je l'ai remise
8: à France Info, vos confrères de France Info ont, ont cette note, je vous affirme clairement… – Ils l'ont, France mesure, Info à la Bien note. sûr, je la leur ai transmise, ils ont d'ailleurs interrogé le ministre du SOPT sur ce sujet, tout ça, ça fait partie de la volonté de ne pas avoir de débat. La mesure que je porte, elle ne concerne pas 10 milliards d'euros, c'est absurde, ça ne tient pas une seule seconde. Le gouvernement lui-même l'a chiffré à 2 milliards. Je vais aller plus loin, je pense même qu'en réalité ça coûte autour d'un milliard d'euros. Et voilà pourquoi j'ai demandé encore tout à l'heure à l'Assemblée que le gouvernement nous donne son évaluation. Enfin, tout de même, on ne va pas se jeter des milliards au visage sans se demander quel est le bon chiffrage. Je vous affirme que ça ne coûte pas 10 Donc milliards d'euros. – Donc vous
1: confirmez qu'Elisabeth Mande ment euh, publiquement quand elle dit que ça coûtera 10 milliards d'euros ?– En tout cas,
8: elle fait semblant de ne pas comprendre ce que je dis. Mais moi, mon travail de député, c'est de me battre pour mes concitoyens. Et jusqu'au bout, je n'ai cédé à aucune intimidation. Et je suis très heureux aujourd'hui de faire en sorte que celles et ceux qui ont commencé à travailler le plus tôt, oui. que celles et ceux qui ont des pensions très basses, puissent demain mieux vivre.
3: – Non mais vous avez varié vous-même dans les détails. Parce qu'au départ, vous disiez qu'un seul trimestre validé avant l'âge de 20 ans ou de 21 ans suffirait à considérer que c'est le point de départ, l'entrée dans la vie active. C'est pas possible. –
8: Ça, c'est la réforme que je rêve. – Oui. – Celle qui consiste à dire on prend en compte la durée de cotisation. Mais vous savez comme moi que pour partir à la retraite, il vous faut avoir un certain nombre de trimestres, mmh. autour de 177. Si vous avez fait un seul trimestre avant vos 21 ans, il vous faudra faire les 176 autres. Après, j'ai eu droit depuis une semaine absolument à toutes les caricatures. Je vous demande simplement une chose. On n'est pas obligé de partager mes convictions. Mais convenez que le rôle d'un député, c'est de faire entendre la voix de nos concitoyens. Si nous, à l'Assemblée nationale, nous ne sommes pas des députés assez forts, assez solides pour arracher au gouvernement des avancées sociales, alors personne ne le fera. Et je préfère que ce soit des députés raisonnables et sérieux, comme j'essaie de l'être, qu'ils le fassent, plutôt que des, plutôt député... que des excités mmh. qui euh, donnent un spectacle épouvantable de la démocratie. C'est le cas de la NUPES, qui n'a rien oui, obtenu bien. pour les Français, sauf l'agitation. Donc de la vous,
0: irez, si les exerce... si vous, vous irez, si vous n'obtenez pas d'éclaircissement, vous irez jusqu'à refuser de voter ce texte. Combien de députés seraient prêts à vous suivre dans un vote contre cette réforme
8: – Je ne sais pas, moi je, suis pas un chef Député LR. De... je ne suis pas un chef de caserne, mais je pense que ce que je dis, y compris de ce chemin d'une droite populaire qui sûrement rompt avec ce qu'on a pu entendre depuis quelques années, c'est assez partagé, je peux perturber, celui qui dit parfois des vérités perturbe un peu plus que les autres, mais je veux dire à Madame la Première Ministre que elle n'imagine pas une seule seconde pouvoir faire voter une réforme des retraites en passage en force, d'abord parce qu'elle n'aura pas la majorité à l'Assemblée et qu'ensuite on ne tord pas le bras au pays. Une réforme des retraites, ce n'est pas une réforme comme les autres.
3: Vous annoncez qu'elle n'aura faut... pas la majorité à l'Assemblée Je suis convaincu
8: que si elle passe en force, pas, si elle ne trouve pas de consensus et de moyens de consensus, cette réforme oui. est vouée à l'échec parce que… Bah, elle a que...
3: besoin des voix LR, oui.
8: Pas seulement, ah, elle a besoin possible. aussi de convaincre. Elle a besoin d'avancer sur des points qui sont des points d'injustice. Si aujourd'hui nos concitoyens sont rétifs par rapport à cette réforme, ce n'est pas qu'ils refusent toute réforme. Moi-même, je ne refuse pas une réforme des retraites. C'est pas qu'ils veulent le retour à la, ré... à la retraite à 60 ans. Une bonne majorité des Français savent qu'on ne peut pas le faire. C'est simplement qu'ils veulent une réforme qui ait du sens et qui soit plus juste. Et c'est mon travail de député, avec mes amis, de faire en sorte qu'elle le soit demain. C'est combien Je pense qu'on est euh, une dizaine suffisamment nombreux. On est plus que ça sûrement. Plus que ça. Et les débats, au fur et à mesure, voyez, y compris sur les 1 200 euros de pension minimum. Au fond, le gouvernement a un peu vendu du rêve à tout le monde. Heureusement que les députés sont là pour aller chercher la petite bête, comme vous le disiez tout à l'heure, en disant, mais attention, est-ce que c'est vraiment pour tout le monde Parce que sinon, la déception, après, elle sera absolument terrible. Ça, c'est mon travail de député. Je pense même que c'est le travail de la droite de défendre les Français humbles qui, au quotidien, n'ont pas grand monde pour les défendre.
5: Les esprits échauffés, c'est un euphémisme. Vous l'avez évoqué à l'Assemblée nationale. Deux députés de la France insoumise, on l'a dit ces jours-ci, ont été sanctionnés, mais les nerfs de tous semblent être à vif y compris les vôtres. Le canard enchaîné rapporte ce matin que vous avez failli en venir aux mains jeudi dernier avec un député Horizon à propos des dernières élections législatives en Corse. Les huissiers ont dû intervenir.
8: Non, les huissiers n'ont pas dû intervenir. Moi, j'ai un peu de tempérament. Et je, nous ne sommes pas venus aux mains. J'ai des mots souvent Failli dur.
0: en venir aux mains. Oui, mais enfin, entre failli... C'était le cas ou pas C'était le cas
8: Non, c'est Vous expliqué. avez failli en et venir Je vais vous main. dire, ce n'est pas une grande affaire, mais moi, j'ai une règle sûrement la même que vous d'ailleurs, c'est que je défends mes amis. Je défendais un ami dans cette affaire. Et je suis très fier d'avoir défendu mon ami. Je l'ai fait avec mes mots. Jamais je ne touche personne. Je suis un député qui a du tempérament. Je ne frappe pas. Je dis les choses. Je pense que la politique, elle peut avoir du tempérament aussi, sans déborder. J'évite de déborder. Et sur ce coup-là, si vous me permettez l'expression, j'ai défendu un ami. Et défendre un ami, c'est une valeur à laquelle je tiens.
0: Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, est actuellement protégé par trois agents de sécurité. Il reçoit des menaces de mort. C'est ce qu'a révélé entre autres ce matin BFM TV. On n'est plus capable de débattre sans violence ou sans menaces de violence
8: C'est insupportable. Je le dis comme je le pense, y compris le spectacle que nous avons à l'Assemblée nationale. Moi, j'aime l'Assemblée nationale. Je ne viens pas d'un milieu politique. J'y suis arrivé, c'est mon deuxième mandat désormais. C'est un endroit où on a mené des batailles magnifiques. Il a souvent des gros moments de tension, on a fait voter des grandes lois, certaines dont je suis très fier, notamment sur les violences conjugales, mais, mais il n'y a jamais eu de violence, euh, jamais. Et je pense que le débat politique, il mérite d'être vif, tendu, ça a toujours été le cas, c'est notre démocratie. Cette violence-là, elle est l'échec de la démocratie. Elle est, euh, au fond, euh, ce qu'il y a de pire, parce que ça ne fait rien avancer. Et sûrement que ça dégrade, y compris l'idée du politique. Il faut toujours avoir le tempérament de ses convictions. Moi, j'ai admiré des Philippe Séguin, qui, qui avaient un tempérament... Euh, volcanique parce qu'ils avaient des convictions extrêmement profondes, et pour autant, on se respecte. J'ai du respect pour l'idée du SOPT, je le combat politiquement, je continuerai à le faire, mais je le respecte comme homme, et la violence n'est jamais une solution.
0: Merci Aurélien Pradier, vice-président exécutif Merci des Républicains, vous. député à l'aire de la première circonscription du Lot. Vous restez avec nous pour évoquer le reste de l'actualité, notamment neuf jours après les séismes qui ont frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie. Ce bilan émilie qui ne cesse de s'alourdir. Oui, près de 40 000
1: morts, 35 418 en Turquie, 3688 morts en Syrie pour être précis. Aujourd'hui, les chances de retrouver des survivants sont quasi nulles. Même s'il peut y avoir encore Or, quelques miracles, comme cette femme, vous allez le voir, Fatma Gongor, 77 ans, saine et sauve après plus de 200 heures passées, coincées sous les décombres, dans la ville dévastée d'Adiaman. plus à l'ouest, à Karanman Maras, une autre femme d'une quarantaine d'années, miraculée après 222 heures passées sous les restes d'un immeuble de cet étages et sous les applaudissements, bien sûr, des secouristes. Des scènes aussi miraculeuses, de plus en plus rares. La plupart du temps, ce que l'on voit, ce sont des milliers de personnes perdues dans les rues qui hurlent les noms de leurs proches. Mais après plusieurs jours de chaos, les secours sont mieux organisés en Turquie. Des toilettes basiques ont été installées, le réseau téléphonique a été rétabli. Plus d'un million de personnes logées dans des résidences étudiantes, dans des temps, dans des AGECO. Le, euh, le président turc Erdogan a promis lui un plan de reconstruction dès le mois prochain. Mais du côté de la Syrie, en revanche, l'aide arrive au compte-gouttes, surtout dans les zones rebelles, comme dans la région d'Idlib, dans le nord-ouest du pays. Ici, euh, plus de 4 millions de personnes, pour la plupart des réfugiés, qui ont fui le régime de Damas, ont été frappés plein fouet par le séisme et se disent aujourd'hui, on l'a vu sur ces pancartes, abandonnées. C'est ce que confirment d'ailleurs les médecins pourtant habitués depuis plus de 10 ans à prendre en charge des
4: blessés de guerre. Je زلزال كتير كبير وعدد من الناس كله مصابي.
9: كان نقص في المستلزمات والتجزات وبعض المعدات مثل مثلاً طبق محو كانت إصابات كثيرة العمود الفقري.
7: في أنا بس في العالم وزوجتي وبنتي كحد ما عندنا ضر عدمنا شيء
1: en Syrie, ce n'est qu'hier qu'un premier convoi d'aide a pu se rendre dans ces zones rebelles, première fois qu'une délégation de l'ONU était autorisée à entrer depuis 2020. L'unique poste frontière par où du l'aide humanitaire avait été fermé aux Nations Unies sous la pression de la Russie, alliée du régime de Damas. Mais face à la catastrophe, Bachar al-Assad a accepté d'ouvrir son pays et deux nouveaux points de passage avec la Turquie vont être mis en place pour une durée limitée de trois mois. Donc le temps presse. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fait ce matin un appel au don mondial.
2: Today I am announcing that the United Nations is launching a 397 million US dollar humanitarian appeal for the people of earthquake-ravaged Syria. The human suffering from this epic natural disaster should not be made even worse by man-made obstacles. Access, funding, supplies. Aid must get through from all sides –
0: Bonsoir Raphaël Pitti, médecin humanitaire, responsable formation de l'ONG française MEAD. Merci de votre présence ce soir, alors que vous partez dès demain en Syrie où vos équipes sont arrivées dès le lendemain du séisme, un cataclysme sans précédent et dont la communauté internationale n'a pas, selon vous, saisi l'ampleur, en tout cas pas assez tôt. Il a fallu attendre plus d'une semaine pour que l'ONU s'empare de la situation
6: – Eh bien, il a fallu attendre cette déclaration d'aujourd'hui du, du secrétaire général de l'ONU. Elle aurait dû avoir lieu le lendemain. On avait une évaluation de la situation. Euh, C'est un cataclysme d'une telle ampleur qu'il faut remonter à 1960 ou 1907 pour avoir la même importance qui touche un territoire pratiquement aussi grand que l'Allemagne, qui touche des millions de personnes au même temps. Et l'ONU ne réagit qu'au bout de neuf jours. Comment
0: vous l'expliquez
6: euh, Il y a une sorte de... Euh, comment dirais-je un, un peu comme euh, de la Covid en même temps. Euh, L'incapacité à prendre en compte l'ampleur d'une situation. On est dans les biais cognitifs. Ça on sous-estime la situation, comme avait fait la ministre de la Santé par rapport à la Covid, considérant que notre pays était tout à fait prêt, qu'il n'y avait pas de problème.
3: L'ONU n'est pas resté euh, impassible pendant une semaine non, quand même. Hein.
6: L'ONU n'a pas été impassible, mais on aurait dû... Il y avait déclarer, des équipes sur place. Le il, chef aurait de du, il aurait fallu déclarer une urgence... Euh, L'ONU aurait dû déclarer un, un état d'urgence euh, dès le départ compte tenu de la situation, et mobiliser l'ensemble de la communauté internationale par rapport à l'ampleur de ce, de ce séisme-là. Et on a laissé, on a laissé les équipes, ceux qui sont habitués à le faire, etc., comme si c'était un tremblement de terre très circonscrit à, à une ville. Alors qu'on n'est pas dans une ville, c'est pratiquement un État qui est dans une situation d'urgence. C'est bien ce que nous avons, nous, immédiatement demandé pour la zone de Idlib, dans laquelle on est, dans, on est depuis dix ans dans cette zone-là, qui est, et vous avez entendu les médecins se plaindre de leur situation ouais. sur le plan sanitaire, bombardée régulièrement par le régime, les, les hôpitaux, etc. Euh, la, la difficulté, il y avait quatre corridors humanitaires, il n'en est plus resté qu'un seul sur six mois. Euh, tout a été fait pour les mettre Damas a annoncé
0: l'ouverture de deux nouveaux cor corridors en plus du premier, mais pour une durée limitée de trois mois. En gros, le régime de Bachar Al-Assad a anticipé une éventuelle pression de l'ONU, mais vous dites que c'est de l'instrumentalisation. Bah,
6: c'est évident, maintenant. C'est évident, je ne vais pas rentrer dans un débat politique, je suis médecin humanitaire, mais c'est évident. Il n'a aucun pouvoir sur ces passages, aucun, qui sont entre les mains des Turcs. Et donc, ce qu'il essaye de faire, c'est de montrer qu'en fin de compte, c'est lui qui donne l'ordre de ce qui lui évite d'avoir une résolution de l'ONU qui lui impose le passage, d'accord, sur le plan international. Donc, et l'ONU rentre dans le jeu en disant, nous remercions le président Assad d'autoriser, mais de toute façon, il n'a pas le contrôle de ces zones-là. Euh, donc, il lui suffit effectivement que le Conseil de sécurité, qui a tardé à se réunir, et nous l'avons demandé, qu'il se réunisse assez tôt pour justement... Ouvrir ces corridors humanitaires qui étaient nécessaires par rapport à cette population complètement abandonnée. Cela vient aussi trop tard. Cela vient trop tard. Ils arrivent, ils rentrent aujourd'hui, ils sont rentrés, bien évidemment, mais c'est ce qu'il aurait fallu faire il y a une semaine.
0: Vous demandez également la mise en place d'un hôpital mobile à la frontière syro-turque. Pourquoi oui. ça n'a pas pu être fait encore
6: C'est toujours pareil. Il y est, on est dans le jeu politique au même temps. On est dans le jeu politique. On ne veut pas décevoir au même temps euh, Assad. Mais là aussi, la France. Déploie un hôpital au sixième ou septième jour, c'est bien, mais c'est au sixième, septième jour. Dans la situation-là, dans la situation sanitaire, où il y a des blessés qui sont excessivement graves, vous voyez, on sort des gens après 200 heures sous les décombres, etc. Ce n'est pas, pas dit qu'ils vont survivre La situation de déshydratation intense, l'insuffisance rénale, l'écrasement des membres, s'il n'y a pas de réanimation de très haut niveau, capable d'assumer la prise en charge, ils vont mourir. C'est comme les gens dans les camps de concentration qui sortaient vivants, mais qui mouraient ensuite dans les, dans, dans les jours et les mois qui suivaient. Car le, physiologiquement, le, il y avait une souffrance cellulaire tellement importante que le processus était enclenché et, a, et, et, et il meurt de ce qu'on appelle une défaillance multiviscérale. Après, malgré les efforts de réanimation, là, il aurait fallu déployer des hôpitaux très orientés réanimation, très orientés dialyse au même temps, de manière à assurer la prise en charge des plus graves. Alors, L'OMS a raison. Dans les jours qui vont venir, le nombre de morts va augmenter. Simplement par ces blessés, ces victimes-là, qui sont gravement atteints.
0: Quels sont les besoins urgents auxquels répondent l'ONG, votre ONG sur place, là, en ce moment, depuis euh, l'arrivée des équipes sur dans place Dans
6: l'immédiat, bien évidemment, nous avons fait avec ce que nous avons pu faire. C'est-à-dire, nous avons distribué des tentes, nous avons distribué de la nourriture, bien évidemment, du chauffage. C'est ce que nous avons fait dans un premier temps. Nous avons euh, réarmé nos euh, cliniques mobiles qui sont allés vers les personnes, etc. Nous avons ouvert notre centre de psychologie, de soutien psychologique, parce que le psychotraumatisme est là dans son ampleur totale. Vous êtes en train de dormir, en pleine nuit, d'un seul coup ça tremble, d'un seul coup vous avez le sentiment de la mort immédiate, vous avez tous les éléments d'un traumatisme psychologique majeur. Or, nous savons aujourd'hui que le traumatisme psychologique a sa propre évolution et peut entraîner des lésions neurologique définitive pour les personnes. Et donc, il faut les prendre en charge très, très tôt. Très, très tôt.
0: Tout ça dans une région qui était sous les bombes encore quelques heures et, et, avant et, le, exact, le tremblement de terre. Et, et vous
6: faites bien de le dire. Alors, quand Assad dit « je vais excéder », il avait bombardé la zone de Idlib trois jours avant pour se rappeler aux bons souvenirs de cette population. Trois jours avant.
3: – Il rêve de la reconquérir, c'est maintenant ben, l'objectif de, de ce qui va se passer
6: là. – Évidemment, évidemment. Et il, est, il essaye surtout, euh, quelque part, d'instrumentaliser cette situation pour revenir sur la scène internationale.
0: – Venir en aide à ses euh, habitants d'une région qui est totalement dévastée,
6: oui. rasée, oui.
0: il n'y a oui. plus rien
6: Oui. Oui, oui. Ils sont dans, vous, vous, vous entendez les médecins, vous voyez un peu la situation telle qu'elle est. Il y avait 2 millions 000 personnes qui vivaient sous temps de l'aide internationale. C'était des déplacés des zones de violence, etc., qui avaient fui. Et Erdogan avait obtenu cette zone-là, qui était une zone de désescalade de la violence, pour faire en sorte que ces populations ne quittent pas la Syrie et ne viennent pas dans son pays. Et D'où les, les corridors humanitaires. Ça avait été obtenu au lendemain de 2016 euh, par les Nations Unies à la demande de Erdogan pour assurer que les réfugiés ne sortent pas et qu'on ne se retrouve pas dans cette escalade constante. Donc il avait obtenu ça, si bien qu'il y a 2,8 millions de personnes qui se sont déplacées là devant cette zone, qui est entre les mains des rebelles, qui sont eux-mêmes sous contrôle de la Turquie, dans cette zone-là. Et ces 2,8 millions étaient sous tente, comme nous avons vu là. Au bout d'un moment, bien évidemment, ils ont essayé de, con de se construire quelque chose, une demeure, une maison, un habitat. Donc, ils ont construit avec des de atolls ondulés, avec du bois, avec des parpaings, etc. Tout a été rasé. Tout a été rasé. Ils se sont retrouvés avec une température de moins 5 degrés la nuit, dans le froid extrême, sans nourriture, sans rien, sans, sans personne pour venir les aider. Les hommes se sont mobilisés pour aller dans les, sous les décombres à la main. Ils n'avaient aucun moyen de relevage, aucun moyen d'étayage, euh, ils n'avaient aucun moyen de décerner s'il y avait des êtres vivants encore ou pas. Ils l'ont fait avec leurs moyens, la bonne volonté qu'ils avaient. Ils en ont sauvé beaucoup, je trouve, par rapport à ce qu'ils ont pu faire, mais on les a complètement abandonnés. On
1: l'a dit Bachar Al-Assad qui rêve de reconquérir ces zones justement. Bachar Al-Assad, on l'a vu se montrer vendredi dernier aux côtés des rescapés. Il est allé à leur chevet dans les hôpitaux mais aussi sur les zones sinistrées, aux côtés de secours, en promettant de travailler sans relâche. Le dictateur syrien qui s'en est aussi pris à l'Occident. Écoutez.
4: لابد أن تكون كلا الحالتين موجودتين، ولكن حالة سياسية موجودة، حالة مسائية غير موجودة لابد. أن يكون في الوضع. شيء طبيعي يعني يكون تسييس الوضع هو شيء طبيعي.
1: – Alors deux questions, la première c'est, est-ce que les habitants des zones rebelles dont on parlait, comme la région d'Ili, peuvent faire confiance à Bachar al-Assad pour recevoir euh,
6: non. de l'aide ?– non. Non, 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 non pas du tout, il n'y a aucune confiance à lui faire faire, la situation économique et la situation humanitaire sur l'ensemble du territoire syrien est extrêmement difficile pour les populations, extrêmement même celles qui sont entre les mains du régime aujourd'hui, il y a une, un désastre économique, toutes les infrastructures ont été détruites, il n'y a pas de travail euh, il y a une inflation qui est très importante, euh, ils subissent le contrôle coût en même temps du Liban, donc il n'y a pas de dollars à l'intérieur, on tout s'achète à l'extérieur avec des dollars, mais il n'y a rien qui circule. L'économie de guerre qui existait qui permettait une distribution de l'argent s'est effondrée aussi, du fait que maintenant le régime possède ce, ce territoire, donc il y a une situation économique, il y a en permanence une révolte sociale qui gronde, alors il utilise l'aide internationale qui continue, qui oui. se poursuit, qui passe par Damas, il l'utilise dans les régions, il en distribue un peu ici ou un peu là, euh, il y a trois jours, il a distribué des couvertures sous, euh, euh, sous le contrôle de la télévision et quand, euh, et quand la télévision est partie ils ont récupéré les couvertures pour en donner de vieilles Vous
1: craignez que la France se rapproche du, du régime syrien dans ce contexte
6: Non, la France ne le fera pas, je le sais qu'elle ne le fera pas parce qu'il euh, a été dit, et c'est très clair sur le plan de la politique, la solution politique ne peut pas passer par Assad pour permettre à ces millions de Syriens de revenir en Syrie etc., elle ne passera pas par Assad bien évidemment et le, le président euh, Emmanuel Macron nous l'avait certifié en tous les cas que ça ne se ferait pas mais par contre, dire que les Occidentaux ne font rien, c'est faux. Parce que nous avons des relations, par exemple notre ONG a des relations avec des associations locales qui sont dans les zones du régime et qui se sont organisées bien évidemment pour distribuer l'aide et nous apportons notre aide à ces associations locales. Et ce matin, euh, j'étais encore aux affaires étrangères et j'ai dit que nous avions la possibilité qu'on nous donne plus d'aide, que nous pourrions la distribuer dans les zones qui ne sont contrôlées par le régime au travers de ces associations locales qui ne sont pas dépendantes du régime.
5: On, on va voir un reportage où on voit quelques-unes de ces familles euh, qui, ont, qui ont fui le régime d'Assad et qui se retrouvent obligées de reconstruire une deuxième fois leur vie
4: geldik un peu comme ça.
0: C'est yavaş peu comme
4: ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu problem çadır lazım un su yeterli yok
2: C'est un peu yani çok oluyor
5: et ces réfugiés syriens, pour tout arranger, sont discriminés par les Turcs
6: Alors, oui, ça, c'est vraiment. Euh, il faut vraiment être attentif à ce qui va se passer. Il y a déjà euh, des Turcs eux-mêmes qui commencent à se déplacer de la zone pour aller vers des zones qui n'ont pas, pas été impactées par le. Ils vont vers leur famille, etc., pour se mettre à l'abri. Ils se déplacent. On a, il y a à peu près 100 000 Turcs qui sont en train de se déplacer à l'intérieur de la Turquie pour aller vers des zones qui sont non impactées pour pouvoir se mettre à l'abri. Euh, les Syriens, dans cette zone, il y a 3,5 millions de Syriens qui avaient plus ou moins reconstruit, qui pour certains avaient obtenu la nationalité turque, bien évidemment. Mais ils étaient très discriminés ces derniers temps, euh, par le régime en particulier, et vis-à-vis -vis de la population turque en particulier, vis-à-vis -vis des Syriens qui étaient là. Il y a tout à craindre qu'ils se mettent en route pour venir en Europe. Ils n'ont rien à attendre en Turquie maintenant. Tout ce qu'ils avaient construit vient d'être complètement démoli. Et je le dis encore très fortement, on risque d'avoir... Un, de nouveau une crise de réfugiés en Europe, parce qu'ils vont se mettre en route pour partir. Ils ne vont pas rester en Turquie, ils ne vont pas reconstruire, ces immeubles ne seront pas reconstruits, ils ne retrouveront pas du travail de sitôt. Ils ont, euh, euh, ils, on ne peut pas leur permettre de rentrer en Syrie non plus. Où vont-ils aller En Europe. Et donc, c'est clair, si l'Europe ne se mobilise pas pour aider la Turquie à faire en sorte qu'on mette déjà des Algéco, qu'on euh, qu leur donne des, 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 des maisons, etc., qu'on les euh, mette à l'abri, D'accord Alors c'est clair, ils vont se mettre en route et il y en a 3 millions et demi.
0: Merci Raphaël Piti. Votre ONG s'appelle MEAD. Avec oui. un don de 350 euros, on peut mettre à l'abri une famille de 4 personnes. Euh, pour cela, comment on fait pour faire des dons à votre ONG
6: Directement sur le site MEAD.fr
0: qui s'affiche sur l'écran, puis je rappelle que France Télévisions est associée avec la Fondation de France pour venir en aide aux victimes Merci. du séisme. Merci d'être venu ce soir sur le plateau de cet à C'est l'heure de la story de Mohamed Bouabsi. Merci. 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 Mohamed, d'un baromètre, révèle que la quasi-totalité des personnes noires en France ont été victimes de
2: discrimination liée à leur couleur de peau. 91% des personnes noires ou métisses en France disent être victimes souvent ou de temps en temps de racisme en France. C'est ce que révèle une enquête Ipsos commandée par le CRAN, Conseil représentatif des associations noires. C'est 62% de plus que lors de la dernière étude en 2007. La parole raciste est libérée comme jamais. Parmi ces victimes, Stella qui nous raconte un entretien d'embauche. – Elle me pose des questions de base qui, bah, qui sont tout à fait normales par rapport à ma profession, par rapport à mes expériences. Et d'un coup, on commence à dévier dans des questions un peu plus personnelles. Ma couleur de peau, mes origines, euh, la profession de mes parents, euh, d'où je viens. Euh. J'étais venue avec un sac, un sac à moi, un sac de luxe, elle me demande comment je l'ai acquis. Je me suis sentie différente, je, je sentais qu'en fait euh, bah, qu'ils avaient pris que le nom, et peut-être pas la personne. Et euh, ce qui a confirmé, en fait, euh, pour moi, l'aspect, on va dire, discrimination, c'est euh, « Oh, vous êtes capverdienne, euh, c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude. Euh... » Ouais. Rentre dans ta jungle de la part d'un manager, d'un fast-food à une salariée noire, sale négresse, de la part d'une cliente à une caissière dans un supermarché de Haute-Savoie, sale nègre pour Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux après un pénalty raté avec les bleus et des discriminations partout. L'été dernier, le média Loopsider avait réalisé une vidéo en caméra cachée d'une opération de testing. On vous envoie par
1: couple, un homme, une femme, pour chaque groupe. On commence avec le groupe de personnes noires, puis le
2: groupe blanc à la fin, qu'on appelle le groupe contrôle. Bonjour,
1: le. Bonjour, Ça serait pour prendre
2: deux transactions. Est couplé, oui. autre, on est complet, Monsieur. Vous Bonjour, on n'a pas de réservation. Il y a deux personnes. Vous êtes à l'hôtel
7: Non. non. Hôtel, hôtel Joanna Non. Deux personnes Non.
0: Oui. C'est un insulteur de bois les
2: Ces faits de discrimination, on les rencontre à 41% dans la rue, 31% au travail et désormais 14% à l'école ou à l'université. Un racisme ordinaire du quotidien, comme nous le raconte Patrick Lozès, président et
9: fondateur du CRAN. Ça s'inscrit de manière très concrète. Ça s'inscrit dans le travail, dans, dans le logement. On voit euh, des discriminations dans la vie quotidienne. On leur refuse euh, à, à, dans un restaurant. Moi, je vois beaucoup de personnes qui viennent nous voir, qui nous disent « mais je vois qu'on sert des personnes, quand moi je rentre, on me fait attendre, on ne me sert pas ». Voyez, on parle de micro-discrimination euh, pour quelques-uns, mais on parle de discrimination massive. Cette étude interroge aussi le racisme à l'égard des autres minorités et religions.
2: 50% des Français déclarent qu'ils réagiraient mal si leur fils ou leur fille épousait un musulman. France Info a posé la question ce matin à une députée Rassemblement National et on sent bien la gêne, voire le raccourci, très très maladroit.
1: Comment vous réagiriez, vous, si euh, l'un de, de, de vos enfants désirait épouser euh, une personne noire ou une personne musulmane? C'est quoi cette question?
7: La vraie question serait effectivement, euh, comme vous le dites, euh, voilà, peut-être que euh, un islamisme, euh, un, un enfin, quelqu'un qui serait musulman, euh, très, euh, très pieux, par exemple, ça pourrait éventuellement me poser un problème parce que quoi, moi, je les ai élevés, euh, j'ai pas très envie que ma fille se retrouve en icab, par exemple, euh, voilà. Après, la couleur de peau n'est évidemment pas un souci.
2: L'étude réalisée par le Cran ne fait pas que des constats. Patrick Lozès soumet aussi des propositions pour améliorer la, la situation.
9: Il faut former. Il ne faut pas uniquement regarder les personnes victimes de discrimination, il faut regarder les personnes qui discriminent. Et il faut aller dans les entreprises, et surtout, comme il s'agit d'État, il faut que l'État fasse en sorte que les agents du service public soient formés à la discrimination. Il faut aussi un organisme qui Contrôle l'évolution des discriminations. On ne peut pas attendre que ce soit uniquement le cran qui fasse des études tous les 16 ans. Ce n'est pas possible.
2: Le cran reste toutefois optimiste. Selon eux, la France n'est pas raciste car 85% des Français estiment que la lutte contre les discriminations devrait être une priorité pour le gouvernement. Aurélien Pradis, ça vous inspire quoi 9 personnes sur 10, personnes noires qui, Personne noire qui estiment... À... Avoir été déjà visé par euh, du racisme
8: Ça m'inspire que je pense que notre pays n'est pas un pays raciste, euh, évidemment. Ce qui a fait la beauté. Oui, bien sûr, ils ont raison de le dire. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils mènent et Comment, le, dans le un beau pays raciste, combats.
0: 9 euh, personnes ça, sur ça, 10 voilà. peuvent avoir été euh, victimes de discrimination, je pense que que ou de le racisme Ce que le
8: président de l'association dit est très juste. Il n'y a aucun ressentiment dans ce qu'il dit. Il y a une volonté de faire en sorte que l'on éduque. Et puis, peut-être une volonté de rappeler que ce qui a fait la richesse de notre nation, c'est aussi la diversité. Cette diversité depuis des décennies et des siècles, nous avons eu dans notre nation des femmes et des hommes dont la couleur de peau était très différente et qui ont amené des choses absolument magnifiques à notre pays. Moi, je ne reconnais que des citoyens, y compris sur les questions religieuses. Je n'accepte pas de reconnaître d'abord l'identité religieuse avant quoi que ce soit. Pour le reste, je voudrais dire juste un mot rapide. Les réseaux sociaux font un mal extraordinaire. La libération de la parole, cette facilité avec laquelle on peut insulter, agresser, avoir ses propos racistes de manière absolument facile, font un mal incroyable. Et, et je ne sais pas quelle est la solution, mais je ne pense pas qu'on puisse rester seulement spectateur de cela. Il va falloir, à un moment ou à un autre, mettre un peu d'ordre, pas dans les réseaux sociaux, ça me paraît absolument impossible, mais dans la manière dont chacun a, euh, a assumé son expression sur les réseaux sociaux. Je ne vois pas comment Donc, on peut construire Il n'y a pas de racistes, il y a, de racisme, y a des expressions racistes c'est ce que oui. vous dites Ce que le président de l'association lui-même dit, et c'est pour ça que je le redis, la France n'est pas raciste. La nation française n'est pas raciste, non. Et d'ailleurs, c'est lui-même qui ne
3: l'a dit pas, je moi. On ne pas constater que 9 oui. personnes noires sur 10 sont victimes de discrimination, qu'elles sont massives, qu'elles sont quotidiennes, qu'elles sont dans tous les secteurs de la société, et en conclure que la France n'est pas un pays raciste, c'est quelque chose f... qui ne va pas. Hein. Vous ne me ferez pas dire que notre pays est un pays raciste non, et Une fois de, de, de plus, expliquer la que vous expliquer la
8: contradiction. Pourquoi est-ce que ce président de l'association vous le dit c'est lui-même, vous le dit. C'est parce qu'il fait la différence entre ceux qui ont des comportements racistes et qui sont à sanctionner, à combattre. Et notre nation, la nation française, n'est pas raciste. J'aime trop la France pour dire cela et réduire mon pays à euh, quelques racistes dont le comportement est, est à combattre.
0: Merci beaucoup Mohamed Aurélien Pradier. Tout de suite, le 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Mathieu, un journaliste de BFM TV accusé d'avoir euh, soupçonné, d'avoir diffusé des informations biaisées, orientées pour le compte de puissances étrangères. C'est un
4: des plus vieux visages de la chaîne qui présentait aussi, fait entrer l'accusé sur euh, RMC Story. Rachid Mbarki euh, présentait les journaux de la nuit sur la première chaîne Info. Il est suspendu euh, aujourd'hui. Il a diffusé des contenus non validés par sa hiérarchie à l'antenne de BFM TV à plusieurs reprises au service d'autres intérêts que ceux de ces téléspectateurs, comme lorsqu'il parle, par exemple, du Sahara marocain et non pas de Sahara occidental.
9: Une page importante dans les relations entre le Maroc et l'Espagne s'est ouverte ce mardi. Un forum économique accueille des investisseurs espagnols dans la ville de Dakhla au sud du Maroc. Le président de la région de Dakhla et le ministre marocain de l'Industrie et du Commerce ont ouvert la rencontre. 250 acteurs économiques et financiers espagnols sont réunis jusqu'à ce mercredi pour investir dans de nombreux domaines comme l'industrie, les technologies ou encore le tourisme. Un forum rendu possible par le réchauffement des relations diplomatiques entre les deux pays depuis le, re, la reconnaissance par l'Espagne du Sahara
4: marocain. Alors c'est discret, ça passe la nuit, mais il faut bien comprendre que c'est un positionnement politique hein, au profit du Maroc éventuellement que d'employer l'expression Sahara euh, marocain et non pas Sahara occidental. C'est un exemple, une brève, avec des images en fond. Il y a d'autres exemples au sujet notamment des oligarques russes et des sanctions européennes. Je le redis, Rachid Embarki a été suspendu par la chaîne BFM TV. En réalité, son cas est apparu dans une enquête sur les coulisses du business de la désinformation. Et tous les mots sont importants, hein. commerce, hein. il faut bien comprendre que c'est un business de la fake news, de l'enfumage, de l'influence. Dans le monde entier, on découvrait aujourd'hui l'enquête de Forbidden Stories, six mois d'enquête, le travail de plus de 100 journalistes de 30 médias. On apprend que Tim Roré, une entreprise israélienne très discrète, se trouve impliquée dans nombre de manipulations de, à grande échelle dont l'affaire Rachid Mbarki, dont nous parlions. Manipulation d'opinion, mais aussi d'élections à l'aide de faux comptes sur des réseaux sociaux et messageries, à l'aide de piratages informatiques aux limites de la légalité quand ces limites ne sont pas allègrement franchies. Écoutez, regardez cet extrait de caméra cachée auprès de l'entreprise israélienne en question. Le patron, Tal Hanan, accueille des journalistes qui se font passer pour de potentiels clients qui souhaiteraient faire décaler une élection en Afrique.
9: 33 presidential-level campaigns we have completed, 27
3: of which were successful. Let's make one uh, candidate uh, together.
5: Isla Sawyer, let's say I don't like the name, it's not Oh, Sophie Wilde, I like the name, huh? British. Already, she has email, date of birth, everything.
2: Now I want to put an image set.
5: If she doesn't look Canadian, I'm not going to tell you. I have to kill you later, I don't want to do that. Then we have to trash your body in this land.
0: Bonsoir Frédéric Mettezot, vous êtes journaliste à Radio France, correspondant à Jérusalem, et vous faites partie des journalistes qui ont infiltré l'entreprise et qui ont interrogé cet homme. Qui prétend pouvoir influencer sur des choix politiques dans le monde entier C'est une réalité
7: c'est une réalité. Ils revendiquent euh, 33 campagnes présidentielles, dont 27 victorieuses. Ils ont euh, également euh, lancé des campagnes euh, d'influence euh, économique, des campagnes de réputation, par exemple. Pour
0: un, nuire pour, ou au contraire. Voilà, euh,
7: exactement, pour restaurer une image. Euh, ils ont également euh, des capacités euh, techniques et technologiques absolument euh, absolument ébouriffante, qui, qui montre la, la capacité à aller très, très
4: loin dans l'information.
0: En infiltrant notamment BFM TV, qui est la première chaîne d'information en France. Mais alors,
4: justement, sur le cas Rachid Embarki, il n'y a pas que ça, hein, mais euh, est-ce qu'à vos yeux, il est piégé ou corrompu
7: Ça, c'est pas moi de le dire. Il euh, y a un audit interne qui est en cours à BFM TV. Il n'y a pour l'instant aucune investigation judiciaire. Des témoignages disent que tous les journalistes qui sont impliqués dans ce genre de des informations euh, prennent 3 000 euros cash. On a trois témoignages qui nous disent ça. Nous avons le sollicité notre confrère, nous avons sollicité, sollicité pardon, ses avocats, ils n'ont pas souhaité répondre. Euh, ce que je pense, c'est que c'est un cas isolé à BFM TV. C'est quelques secondes sur 24 heures d'infos. Et je crois que c'est bien de dire aussi qu'il y a 99,99% ,99 des Merci journalistes bien. qui sont des gens euh, honnêtes. Mais euh, quand on voit les infos qu'il donne euh, à l'antenne, quand on sait qu'il a, qu a récupéré les images sur une clé USB qu'il a ensuite donnée à son assistant... On ne peut pas être piégé dans ce genre de circonstances.
4: Alors, chez Tim Roré, l'entreprise israélienne en question, on se vante d'avoir développé des outils informatiques permettant de multiplier les faux comptes. Les vidéos de nuit dont vous parliez de quelques secondes, elles se retrouvent ensuite sur d'autres sites, sur d'autres réseaux sociaux. C'est ça le but oui. Ce n'est pas nouveau les bots, les robots en ligne, les faux comptes Qu'est-ce qui change avec cette entreprise
7: Ce qui change, c'est ce que vous avez montré à l'écran. C'est la plateforme Ames qui fabrique des profils Déjà, c'est bien fait, c'est-à-dire, vous savez, ce pas les profils avec deux followers, zéro abonnement et la petite photo avec un œuf gris. C'est des, des personnes qui ont un visage, qui ont un nom. Et c'est des robots qui sont là pour ressembler le plus possible à un être humain. Ils ont aussi un compte Airbnb, donc ils laissent des avis sur Airbnb ils disent ouais sympa la ferme machin euh, ils, ils donnent des avis sur euh, ils voient le dernier clip de Rihanna ils vont faire un commentaire sur Youtube donc ils ont une vraie vie virtuelle et plus il y a
4: une vie virtuelle plus ça ressemble à la vie réelle et, et par exemple vous pouvez trouver le, le, le compte de Maxime Roussel sur euh, Facebook euh, Babette il a 400 amis Facebook il partage des citations de rap en ligne il, a des, il vit à Versailles mais il n'existe pas Bon, sur, sur
0: ce... il relaie des informations Sur informations... le compte d'influenceurs Exactement, et Alors,
4: exactement sur, sur ce procès on découvre aussi l'expression blanchiment d'informations ou de désinformations. On a aussi parlé de confusionnisme. C'est ça la stratégie sur un sujet donné, entretenir la confusion. Ce
7: n'est pas de la fake news, ce n'est pas des fausses infos. On ne dit pas forcément des choses fausses. Mais par exemple, la vidéo que nous avons identifiée sur BFM TV, c'est parce que Tal Hanan, euh, le, donc Roche, euh, dit, euh, après nous avoir pendant des mois présenté ses capacités numériques, mais vous savez... On a quelqu'un à la télé française et il joue la vidéo. Donc évidemment... C'est une démo, c'est un showcase. Donc mes collègues israéliens, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Mais moi, évidemment, je me dis première chaîne d'info de, de France. Et ce qu'on voit, c'est que la vidéo qu'ils nous montrent, ensuite, elle a été découpée et viralisée par les bots de Tim Horey que les collègues du Avec monde... Avec le
0: logo BFM qui crédibilise, ça crédibilise
7: évidemment partout. Est le problème, ça, ça passe à une heure du matin... Et on sait tous que la nuit, il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent la, la télévision, mais quand le message passe sur les réseaux, les gens disent tiens, une chaîne de télévision sérieuse, car c'est le cas, parle de ça, ça va marcher, surtout euh... en Afrique francophone où ils regardent beaucoup les médias français. Et dernière chose, Patrick parlait d'une un, démo. Bah quand, le, quand les Israéliens, ils ont les clients qui arrivent, ils disent vous voyez, on a le bras long, 39 000 bots et une chaîne Alors... et quelqu'un, pardon
4: et une personne dans une chaîne. Alors, sauf qu'il faut se poser une question sur ce business de l'influence, parce qu'on a vu le, le patron de, de Tim Roré se vanter. Euh, Est-ce que ça marche Dans le monde aujourd'hui, dont les journalistes font partie du collectif qui a enquêté mmh. sur la question avec la cellule d'investigation de Radio France, euh, plusieurs personnalités, plusieurs cas euh, qui sont détaillés, mais regardez à la page, efficacité, modérée, inconnue, vraisemblablement nulle, difficile à estimer. Qu'est-ce que vous révélez Un vaste réseau d'influence ou une énorme arnaque
7: mais, non, c'est une bonne question. D'abord, on révèle des capacités technologiques hors normes. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on découvre, euh, vous le disiez dans la présentation, Mathieu, que c'est un business. Mm. Vous voulez écouter quelqu'un sur son smartphone On a quand même des anciens de l'armée israélienne ou du Shin Bet. 50 000 euros. Vous voulez saboter une élection en Afrique 6 millions d'euros. Donc c'est un business. Mais après, votre question, elle s'applique à tous les communicants euh, officiels. Euh, on a à côté de nous un, un élu. Il, il sait que seconde. tantôt, un directeur de campagne, il va gagner une élection et tantôt il va la perdre. C'est pareil avec eux.
0: Merci beaucoup Frédéric Mettezot, journaliste à de la vous. rédaction internationale de Radio France, correspondant à Jérusalem. Merci d'être venu ce soir. Merci beaucoup Aurélien Pradier, vice-président exécutif des Républicains, député à l de la première circonscription du Lot. Dans un instant, nos invités d'Idiné, Miossec, Laetitia Casta, sans Sandrine Saroche pour sa chanson du jour, les actualités de Bertrand, l'œil de Pierre Levu et G.A. de Bruno. A tout de suite pour cette vous jusqu'à 20h55. Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions.